0: bardzo mocno o to, jakimi treściami my się otaczamy i czy my widzimy wzorce, czy my widzimy możliwości.
1: Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyny Niecińskiej. Zaprasza Podstaw.pl. Maria Weronika Gmoch, dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć.
1: Poznań wita Warszawę.
0: A dzień dobry, witamy i pozwólcie, gdzie dawniej było siedziba jedno zbior Wikimedia Polska, ale już nie jest.
1: Ach, ja nawet wiem, gdzie była. A jeszcze do A niedawna. To A jeszcze do niedawna. i co się wydarzyło, że się wyprowadziliście z Centrum Kultury Zamek?
0: Zdecydowaliśmy się zrezygnować z biura, dlatego że zmniejszył nam się zespół pracowniczy, który pochodził z tego miasta i teraz mamy tylko jednego pracownika, który jest z Poznania, mhm. e, więc uznaliśmy, że wystarczy nam jedno biuro w Warszawie, bo też duże rzeczy robimy zdalnie.
1: No tak, no tak, właśnie. No to ja jeszcze wracając do przedstawiania Cię, muszę właśnie powiedzieć, że jesteś członkinią Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Jesteś historyczką, regionalistką, kurpianką. Maria prowadzi organizuje i opiekuje się szkolnymi i regionalnymi projektami opartymi głównie o historię w Wikipedii. No i właśnie to jest Kale bezpośredni się. pretekst do naszej rozmowy, ponieważ zaczął się marzec i zaczęła się kolejna edycja projektu Nieznane kobiety w Wikipedii. Rozumiem, że deficyt tych notek biograficznych o kobietach na Wikipedii jest tak duży, że no, trzeba organizować takie akcje, żeby nadrobić te straty.
0: Straty? Ciekawego słowa użyłaś, ale rzeczywiście chyba czasami e, i czasami takim słowem się możemy posłużyć. Tak, no bo cały czas... E, Wzrasta liczba haseł, czy to tematycznych, czy to dotyczących wydarzeń, czy biogramów właśnie Ale wzrasta chyba bardziej i tak nam wychodzi z badań, tak nam wychodzi ze statystyk Wzrasta szybciej liczba biogramów mężczyzn, a nawet gdyby nie wzrastała, to Trochę by zeszło, żeby się wyrównał poziom, ponieważ m, kilka lat temu, kiedy były przeprowadzone badania w angielskiej wikipedii, w, an, w angielskojęzycznej wikipedii e, to wyszło z nich, że około 1 piąta wszystkich biogramów to biogramy kobiet. Mhm. E, nie, mamy, m, nie mamy takich dokładnych i aktualnych danych na temat polskojęzycznej wikipedii, e, może tych procent jest nawet mniej, ale widzimy ogromną dysproporcję. E, jeśli chodzi o liczbę haseł, dlatego tak, uważamy, że ta akcja jest konieczna, kolejna edycja tej akcji jest konieczna, dlatego ją robimy.
1: A przez poprzednie edycje, ile wam się udało nowych haseł utworzyć?
0: Robi się hmm, takie Mamy konkretne dane, tak żeby sobie porównywać. Jeśli chodzi o rok 2020, to i haseł nowych, i haseł rozbudowanych łącznie było ponad 430, mm -hmm. w 2021 roku ponad 450, więc cały czas idziemy mm -hmm. do góry. No oczywiście poprzedni rok to był spadek, bo było niecałe 330 haseł, ale my byliśmy na to gotowi i gotowe, bo wiedzieliśmy, wiedziałyśmy, że... Będzie może mniejsze skupienie na pisaniu biogramów kobiet, bo też inne rzeczy zajmowały nasze głowy. Kwestia pomocy Ukrainkom i mm -hmm. Ukraińcom była po prostu dla wielu osób e, te ważna, te te. może czasami ważniejsza niż pisanie haseł w Wikipedii. Dlatego ten urobek z poprzedniego roku jest mniejszy. Tak czy inaczej widzimy, że cały czas jest wzrastające albo po prostu na wysokim poziomie utrzymujące się zainteresowanie akcją i też ten urobek, jak ja to nazywam, jest znamienny.
1: A my rozmawiamy 3 marca i jak patrzyłam w okolicach 14 godziny, to już było 28 nowych biogramów, które powstały no, w ciągu trzech dni. To chyba nie jest zły wynik, ale to już może zatrzymamy się na razie już przy tych liczbach, które padły i porozmawiamy o tym, jak to w ogóle działa, jak zrobić taki taką notkę na Wikipedii, jak bardzo trzeba być do tego dobrze przygotowanym. I ja może od razu bym na przykładzie o to Aha. ciebie zapytała, ponieważ ostatnio trafiłam na taką panią jak Antonina Estkowska, która żyła 1825 do 1913 rok i była żoną Ewarysta Estkowskiego. Oboje Aha. byli pedagogami, ale tylko pan Pan Ewaryst, pan mąż ma ulicę w Poznaniu, to całkiem dużą, jest ulica Estkowskiego, a jego małżonka, która kontynuowała po jego śmierci pracę w szkole żeńskiej w Poznaniu, a potem założyła w ogóle swój internet dla pań uczących się w tej szkole. No, nie ma ulicy, nie ma też notki na Wikipedii. I jak dużo musiałabym zgromadzić informacji. Żebym, żebym mogła założyć o niej hasło i czy w ogóle ona przeszłaby
0: tą weryfikację? weryfikację? Tak, możemy tak to nazwać. W żargonie wikipedystów i wikipedystek to znaczy, czy osoba jest ency, czy hasło jest ency. Skracamy sobie to, to hasło encyklopedyczność. No i wymogi encyklopedyczności dla różnych haseł z różnych dziedzin są trochę inne. Ale jeśli chodzi o biogram, no to tak, albo uznanie szersze niż tylko lokalne, nagrody krajowe, międzynarodowe, upamiętnienie, jeśli ta osoba właśnie ma swoją ulicę, ma e, towarzystwo imienia, ma pomnik, została mhm. w jakiś sposób zapisana w przestrzeni, e, to jest już jedno, jedna z poważnych przesłanek do encyklopedyczności. Jeśli założyła jakąś instytucję, kierowała nią, e, to też są takie ważne przesłanki i ja sobie wygo wygooglowałam osobę, o której mówisz, i rzeczywiście widzę, że nauczycielka <śmiech> opisy, nauczycielka i żona tak. tego i tego i na tym się kończy opis e, no właśnie, o tych jakościowych zmianach w marcu też pamiętamy by nie, było to, nie był to tylko przyrost liczbowy, ale też zwrócenie uwagi na to, jak do tej pory jest opisana dana kobieta i czy można o niej powiedzieć coś więcej wyciągnąć na świat podzienne informacje, które pokazują, że nie była tylko żoną mm -hmm. kogoś tam nie była tylko kimś, nie wiem, w parze muzą, tylko się okazuje na przykład, że miała dużo poważniejszą rolę że była sprawcza um, też mhm mm i gdybyś chciała napisać o tej osobie, to musiałabyś zacząć od zgromadzenia materiałów, zgromadzenia źródeł, czyli sprawdzić na ile mamy informacje o niej w publikacjach pisanych, w książkach, w artykułach, myślę, że w kronice miasta Poznania to pewnie coś by gdzieś tam było, ale to trzeba by było sprawdzić. Mówisz, że nie ma upamiętnienia.
1: Nie ma ulicy, a nie sprawdzałam czy są jakieś tablice pamiątkowe albo może jest na pochowana na cmentarzu zasłużonych Wielkopolan, tego okay. jeszcze nie sprawdzałam.
0: Warto też sprawdzić, czy może dostała jakieś nagrody, jakieś odznaczenia, nie wiem, medal taki i taki, można po prostu wyszukać nazwisko i filtrując nawet na stronach rządowych stare, przedwojenne jeszcze zestawy odznaczeń, takie informacje były publikowane, że w danym roku kilkadziesiąt osób nawet dostało takie i takie wyróżnienie, można znaleźć. W ogóle bardzo polecam też starą prasę przeglądać, która jest dostępna w bibliotekach cyfrowych i można po prostu nazwisko, imię i nazwisko wyszukać. Jeszcze, Jeśli znajdziemy przesłanki do tego, że dana osoba była encyklopedyczna, to tak, jak najbardziej możemy takie hasło napisać. Jeśli masz wątpliwość człowieku, który się zabierasz za dane hasło, to można się zapytać osoby, która jest bardziej doświadczona. Może już ma jakiś dłuższy staż za sobą w Wikipedii, ale też w przypadku naszej akcji trochę ułatwiamy sytuację osobom, które no właśnie są początkujące i mogą zajrzeć na stronę projektu wikipedii, nieznane kobiety w wikipedii 2023 i kliknąć zakładkę propozycje, ponieważ tam mamy e, listę kobiet, które my uznajemy, widzimy, sprawdziliśmy już, że są encyklopedyczne, proszę bardzo, możecie o nich pisać, mhm. nawet podpowiadamy z jakich e, źródeł można korzystać, czasami po prostu już są linki pod, podrzucone, e, ale też ym, można zajrzeć do ym, list, które są oparte o inną. Języczne wersje Wikipedii, mm -hmm. bo jeśli dana osoba jest opisana już w innojęzycznej Wikipedii, to już tę weryfikację musiała przejść. Znaczy się, że jeśli chcesz o niej napisać, nawet przetłumaczyć mm -hmm. hasło, jak najbardziej możesz, nawet korzystając z tych samych źródeł, które były w tym pierwotnym hasle, tylko wówczas warto oznaczyć, że ono było tłumaczone. Więc zaczynamy absolutnie od zgromadzenia źródeł, od sprawdzenia tego, czy właśnie osoba spełnia kryteria encyklopedyczności, o których powiedziałam wyżej. I zaczynamy pisać, a pisanie jest bardzo proste, intuicyjne, bo robi się to w brudnopisie, który jest takim naszym prywatnym notatnikiem mhm. i edytowanie jest dość podobne do edytowania w Wordzie. Mhm.
1: Każdy taki początkujący encyklopedysta, wikipedysta ma swojego nie wiem, opiekuna, który zagląda do tego brulionu i patrzy co tutaj by można ulepszyć. Tak,
0: od kilku lat mamy taką włączoną opcję, że kiedy rejestrujesz się jako nowy wikipedysta lub wikipedystka, bo co ciekawe można w preferencjach zaznaczyć jak się identyfikujesz i to też jest ważne, żebyśmy my widzieli, że jest więcej edytujących kobiet, to na stronie twoje jako użytkownika, użytkowniczki pojawia się informacja o takich podstawowych zasadach zobacz, tutaj mamy wytłumaczone co to znaczy encyklopedyczność a tutaj masz napisane gdzie znajdziesz pomoc w takiej i w takiej sprawie a tutaj możesz zrobić sobie taki króciutki test i popróbować pierwszych edycji a co by było jakbyś kliknął tutaj a co by było jak kliknęłabyś tutaj więc jest taki pierwszy samouczek plus informacja o tym kto jest twoim przydzielonym wiki-przewodnikiem, wiki i to jest osoba, do której w każdej chwili możesz się odezwać, poprosić o pomoc, poprosić o poradę, poprosić, by ta osoba zajrzała do twojego brudnopisu, dała ci jakiś feedback, bo może zauważy rzeczy, które ty jako początkujący wikipedysta, wikipedyska nie widzisz i ta osoba jest właśnie taką czuwającą, kiedy stawiasz pierwsze kroki w wikipedii
1: cudownie, czyli tak, możemy zrobić hasło od zera, możemy edytować istniejące możemy mhm. przetłumaczyć z tak. innego języka wy też tak ułatwiacie pod kolejnym kątem tę pracę, że, że podzieliliście bohaterki na kategorie Tak. przekraczanie barier, zmiana świata w nieznane niech będzie pięknie i dla człowieka i tutaj przy okazji też jest przepiękny wachlarz feminatywów Weszłam w kategorię dziennikarki i, i odkryłam, że jest wśród nich Magdalena Grochowska, świetna polska reporterzystka, żyjąca i tu tak. mi się pojawia pytanie, bo robić biogram o kimś żyjącym to mi się wydaje jeszcze trudniejsze zadanie niż o zmarłym, o którym nawet jest mało źródeł. No bo czy takiej osobie żyjącej, wciąż działającej, pracującej wysyła się na przykład to do wglądu?
0: różnie bywa, są osoby żyjące, które piszą swoje biogramy, chociaż no jakby nie ma żadnej takiej zasady, że no nie można. Tak. No ale w sumie kto ci zabroni napisać, aby to było właśnie napisane językiem encyklopedycznym, fakty, a nie opinie, no aby to było poparte źródłami, a nie po prostu piszesz, że no właśnie ta osoba dostała to i to, taką i taką nagrodę, wyróżnienie takie i takie, a nigdzie nie mamy potwierdzeń. Ale ty wiesz, że, bo piszesz swój biogram, że dostałeś, dostałaś. No nie. Um, zdarza się, zdarza się, że biogram, który dotyczy osoby żyjącej, jest wysyłany w jakiś sposób do konsultacji, no ale to też ta konsultacja musi uwzględniać zasady, które kierują yy, Wikipedią. Mhm. Czyli ta weryfikowalność, encyklopedia. Język neutralny, brak oceniających określeń. Nie możemy napisać, że ktoś jest najwybitniejszy, chyba, że taki tytuł został przyznany. Że jakaś taka nagroda była przyznana, która ma wręcz takie słowo. Nie możemy dawać własnych opinii. Zdarza się, że jest to konsultowane, zdarza się, że później jak osoba widzi, że jest biogram o niej samej, o nim samym, to go edytuje, coś tam poprawia. Ale jeśli ma to być zrobione dobrze, to to musi być zgodnie z zasadami. A jeśli zostanie zrobione z jakimiś tam uchybieniami, błędami, to nasza społeczność czuwa, bo wszystkim nam zależy na tym, by te hasła były jak najlepsze, więc można wyłapać, no na przykład, że tu ostatnie zmiany ktoś tam wprowadził, zaglądamy, podglądamy, ewentualnie poprawiamy. Albo śledzimy hasła z dziedziny, która nas interesuje, mhm. też możemy poprawić. Czasami bardzo drobną rzecz, a czasami coś poważniejszego, ale wspólnym wysiłkiem do przodu.
1: A powiedz, jakie hasło ty ostatnio opracowałaś?
0: A powiem Ci, że jestem niezwykle dumna z hasła, które opublikowałam jeszcze zanim się marzec zaczął, ale jestem z niego dumna, bo po prostu wstrzeliłam się idealnie w zainteresowania. Opublikowałam hasło o Lidii Poet, pierwszej włoskiej prawniczce, o której jest serial na Netflixie teraz i po prostu historyczny Instagram wybił. Wszyscy o Libii Poet pisali i ja zdążyłam wow. chyba pierwszego dnia, jak tylko zobaczyłam, że ten serial wszedł i zaczęłam go oglądać. Mówię, o matko, to za historia. Od razu sam hasło. Jestem z niego super dumna i to jest takie tuż przed marcem, a marcowe ostatnio, nie już patrzę, marcowe moje ostatnie hasło to Sabat Istanbuli i jest to pierwsza kurdyjska lekarka w Syrii. Bardzo mało o niej wiemy, ale wiemy, że studiowała w Women's Medical College of Pennsylvania, czyli zdobyła wykształcenie medyczne na zachodzie, i zachowało się niesamowite zdjęcie, na którym widać trzy pierwsze lekarki w swoich krajach. Mm -hmm. Jest tam Annambi Głopal Joshi, pierwsza hinduska, pierwsza lekarka w Indiach. Na tej samej uczelni studiowała, jest właśnie moja bohaterka z ostatniego hasła, czyli Sabat, pierwsza Syryjka, jest też Keiko Okami, czyli pierwsza Japonka wykształcona medycznie na zachodniej uczelni. Później napiszę też o Keiko, bo Anandi już ma hasło, więc to jest moje ostatnie.
1: Wow, po prostu idziesz jak burza, to w ciągu roku ile haseł potrafisz stworzyć?
0: No ja, ja akurat dużo, ja jestem taką wikipedystką, która no właśnie się waham, bo my mamy w swojej społeczności takie określenia, trochę prześmiewcze, trochę takie z przymrużeniem oka, jak się nazywamy no. i ja jak zaczynałam i znalazłam, że można tak się jakoś określić, to nazywałam się wikilenipcem. No i Wikileniewiec to jest taka kategoria ludzi w Wikipedii, edytujących Wikipedię, którzy robią to po prostu dla swojej przyjemności. Takiej hedonistycznej przyjemności. Ale później pomyślałam, że ja też mam takie nastawienie, że ja bym chciała dużo, bo widzę, że to jest tak ogromna potrzeba. I mam tak, że jak zacznę jedno, to nie mogę poprzestać na jednym. Więc ja jestem chyba też trochę, no i niestety nie ma feminatywów, ale ja użyję. Ja jestem Wiki Stachanowczynią, czyli wiesz, mm -hmm. taką przodowniczką pracy po prostu. Tak. Z tą zasuwa i piszę te hasła. Mam takie założenie w marcu, nie wiem czy mi to wyjdzie, ale mam założenie, że chciałabym pisać co najmniej jeden biogram codziennie. Wow. Bardzo bym chciała, wiem, ambitnie, i bardzo bym chciała pisać w tym roku o powstankach styczniowych. Mm. Bo mamy 160. rocznicę powstania styczniowego, już mam trochę biogramów z zeszłego roku. Y w styczniu chyba właśnie pisałam, albo i w marcu. No i mam taki po prostu osobisty cel, żeby na tym się skupić. To ty jesteś... No ale nie trzeba, żeby było jasne. Nie mhm. trzeba jeden codziennie, no nawet tak. jak zrobisz jeden. Nawet jak dopiszesz kilka zdań w już istniejącym, to dokładasz tę cegiełkę, ten puzzle, tak jak w logo Wikipedii. Ten jeden mhm. puzzle do całego wielkiego ogromu ludzkiej wiedzy, którą uważamy, wierzymy, chcemy się dzielić
1: to ty jesteś wikipedioholiczką
0: chyba. To... Absolutnie, no niestety. Ale to jest ciekawe, że mój wikipedioholizm <głos> zaczął się właśnie dzięki akcji Nieznane Kobiety Wikipedii. Dlatego, Oho. że w pandemii w 2020 roku ja wymyśliłam, że z moimi uczniami i uczennicami byli wtedy w drugiej klasie liceum Włączymy się właśnie w te akcje, wyświetlił mi się post na Facebooku, mówi o kurde jaka super akcja, ja chcę to zrobić w szkole, zróbmy, to jest ciekawe, ludzie będą mogli się czegoś nauczyć, mm -hmm. będą pisali o osobach, które je ciekawią, no nie wiem, ktoś rozszerza chemię, to może napisze o chemiczce, mm -hmm. no i ogłosiłam to, w ogóle z entuzjazmem do tego podeszliśmy, i zaczęła się pandemia. No i co? I pracowaliśmy zdalnie. No, tak. I pracowaliśmy zdalnie. Przyszli do nas wikipedyści, wikipedyści na te lekcje online. I nas po prostu uczyli, jak się pisze hasła. I ludzie naprawdę je napisali. I byłam tak dumna e, z tego pierwszego urobku. Wtedy pisali w grupach. Po trzy, dwie, cztery osoby nad jednym hasłem pracowali. Później był kolejny rzut, bo w kolejnym roku nadal była pandemia i też online pracowaliśmy a później jak już wróciliśmy na żywo no to też skończyło się liceum trzyletnie, więc w liceum czteroletnim robię taką akcję herstoryczną dwa razy w ciągu roku i w każdym roczniku jest grupa ludzi, którzy przeszli przez mój kurs herstoryczny wikipedystyczny a wszystko dlatego, że zobaczyłam tego posta na facebooku trzy lata temu o akcji Nieznane Kobiety Wikipedii i tak, tak się ta
1: kula śniegowa toczy.
0: Niech się toczy. Zapraszam, żeby dokładać Twój chociaż mały płatek śniegu.
1: O właśnie. No mi mogłoby zająć trochę więcej niż jeden dzień stworzenie notki o Antoni Niastkowskiej, ale podejmuję wyzwanie. Niech mi to nawet zajmie tym, cały marzec. Jak piszesz
0: to oczywiście do wszystkich osób. Jak piszesz sobie w swoim brudnopisie, notatniku, uh -huh. to możesz to zapisać i zostawić wrócić po jakimś czasie. To nie musisz od razu publikować, no bo też to hasło no, musi mieć odpowiedni kształt, wyglądać odpowiednio, wiadomo, przypisy, odpowiednia budowa. Można wziąć sobie, e, Jakieś inne hasło na wzór, no mhm. możesz w każdej chwili do tego wrócić i pisać, ile dni potrzebujesz.
1: Z jednej strony, no to smuci, że dopiero po tylu latach coś z tego niebytu się wydostaje. A z drugiej strony, jakie to jest dla nas fascynujące?
0: Można różnie do tego podchodzić, bo można powiedzieć: O, teraz jest taki boom i wiesz, wręcz tak na siłę szukamy. Aha, nie, po nie,
1: prostu
0: nie. dużo czynników się splotło. Jest yy, na pewno większa świadomość. Jest yy, świadomość tego, że to nie chodzi tylko o, no nie wiem, wyrównywanie jakichś liczb, ale to ma mhm. bardzo konkretne przełożenie na rzeczywistość, w której my jesteśmy. Bo to chodzi bardzo mocno o to, jakimi treściami my się otaczamy i czy my widzimy wzorce, czy my widzimy możliwości. Bo jeśli ty widzisz, że była jakaś lekarka, na przykład w mieście, w którym mm -hmm. mieszkasz, albo, nie wiem, studiowała na tej samej uczelni, co ty i udało jej się zdobyć ten doktorat, albo udało jej się wydać książkę, pomimo przeciwności losu, to ty myślisz sobie, ja też mogę. Ale jak widzisz, że są tylko w danej kategorii w Wikipedii pisarze, a brak pisarek, to myślisz sobie, to nawet nie będę się za to zabierała. Jakie treści widzisz, tak też myślisz, co, Stajesz mm -hmm. się tym, co widzisz. To jest super ważne. Taki empowerment i nie tylko w odniesieniu do młodych dziewczyn nastolatek, dziewczynek, to nie tylko o nie chodzi. To myślę chodzi o osoby obojętnie w jakim no wieku. Tak, oczywiście. Ehm, no mamy też. Ehm, Jakieś takie, myślę, m, większą świadomość, jeśli chodzi o badania m, i podejście do źródeł. Nie chodzi o wyciąganie na siłę czegoś, co może w tych źródłach nie ma, ale też patrzenie pomiędzy wierszami, mm -hmm. zastanawianie się, dlaczego tych historii nie ma. To nie jest tak, bo nie ma ich, bo nie było kobiet. Tak. Nie ma na przykład, bo nie mogły studiować na uczelniach. To jak możesz mieć informację o tym, że była i studiowała, skoro przez tyle lat, setek mm -hmm. lat, tyle lat nie mogła po prostu dopiero od pewnego momentu mogła więc wiadomo, że absolwentów będzie więcej niż absolwentek, ale jak już są to musimy je z tego niebytu wyciągnąć, by pokazać że były i skoro tylko się nadarzyła okazja, to robiły co tylko mogły i były
1: Ja mam wrażenie, że my wy, wyciągamy jedną a ta jedna trzyma za rękę Aha, kolejną i tak. po prostu robi się taki cały sznur i to, tak. i to nie ma końca, więc my nawet nie, nie musimy szukać, my tylko się chętnie podzielimy pracą
0: tak, i, i, i ten sznur, o którym powiedziałaś, bardzo do mnie przemawia, bo ja, pamiętam, ja mam w ogóle bardzo dużo związków z Poznaniem w kontekście herstory, to jest niesamowite, więc super się cieszę, że mogę z tobą o tym rozmawiać, bo w 2018 roku bodajże byłam uczestniczką projektu Szkoła Dziedzictwa Ona, która była no. realizowana w Bramie Poznania i właśnie podczas tego spotkania w Bramie Poznania Któraś z aktywności, któryś wykład, nie pamiętam kto, ale była mowa o tym, że to jest właśnie ogromna sieć, mhm. że to jest taka tkanina, którą my tkamy i te niteczki się przeplatają i tak jak ci się z sweter, pociągniesz za jedną, to lecą ci kolejne i tak jest właśnie z tymi herstoriami.
1: Maria Weronika Kmoch, jedna z ambasadorek akcji Nieznane Kobiety Wikipedii, akcji, która trwa cały miesiąc i zachęca do tego, by poszukiwać, promować i pisać o inspirujących kobietach, tych z przeszłości i tych z teraźniejszości, o których brakuje notek w polskojęzycznej Wikipedii. Bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję i za twoją pracę. Dziękuję i zapraszam
0: do udziału w działaniu.
1: Zamieniam się w słuch. Rozmowy Martyny Nicińskiej. Dostępne na kulturaupodstaw.pl